0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Call Me Letter, и с вами его ведущие Полина и Саша. И сегодня мы хотим поговорить об иностранных языках.
1: Да, мы с Полиной на двоих знаем три иностранных языка, поэтому мы сегодня будем обсуждать английский, самый классический язык, который можно как будто бы изучать в России, немецкий и испанский. Да,
0: и хочется начать с интересного а именно с того, какой опыт э, иностранный язык привнес в нашу жизнь. То есть вообще зачем нам нужен иностранный язык? Я вот расскажу свою историю. Я познакомилась с мальчиком, с парнем. Его зовут Ян, он живет в Германии, в Берлине. И я знала английский гораздо хуже, чем он, потому что он учится на английском, он учился в школе в Лондоне, и поэтому я чувствовала себя на его фоне лузером потому что он прекрасно мог изъясняться, очень чистая бегла речь, и поэтому в первый раз, когда мы с ним созвонились, я большую часть времени просто молчала, слушала, кивала головой. Мне было все понятно, но мне было стеснительно открывать свой рот и говорить на английском, потому что это на фоне казалось бы, как будто я, ну, понимаете, такая большая разница, очень сильный акцент. Еще когда ты говоришь, ты должен в голове выстроить предложение, и чтобы не позориться, короче, чтобы не позориться, я просто yes, no, bye, hello, love you, goodbye. goodbye. (laughs) Вот такой был прекрасный у нас диалог. Это меня не устроило. Я начала заниматься сначала английским с репетитором, и у меня была именно такая установка с ней, что мы просто будем большую часть урока разговаривать разговаривать, говорить, 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 чтобы у было, чтобы мой мозг привык к тому, что я говорю на иностранном языке. Это даже иногда физически у тебя болит потом рот, потому что ты как-то по-другому произносишь звуки, которые ты в русском языке никогда не произносишь. Мозг вспоминает какие-то слова, начинает вкидывать тебе их, и ты твоя речь, соответственно, обогащается. Но на этом, как бы я не остановилась, мы договорились встретиться с Яном. ну, как бы началась сложная политическая ситуация, нам нужно было подождать, но я подумала, ну ладно, я просто посижу в России, занимаюсь репетитором, и я стану только лучше, и когда мы встретимся, он поймет, что все таки я знаю английский достаточно хорошо. Но, кстати, он мне никогда не делал замечания, что, он меня не булил,
1: там... его проблема не была не бог. в этом, его проблема была в другом. Поговорим об этом в другом выпуске. Как раз-таки в следующем выпуске вы узнаете, чем закончилась эта невероятно романтическая история, поэтому stay tuned.
0: Да, я приехала в Берлин, он меня встретил с цветами и так далее. Вот как раз-таки благодаря английскому языку я смогла прилететь в другую страну, не растеряться там, чувствовать себя довольно-таки уверенно, и плюс еще спокойно общаться с иностранцем и как бы... Ну, мы круто провели время, то есть не было
1: каких-то проблем в общении. И это как раз-таки супер, когда нет проблем в общении с иностранцем. Ну, история, на самом деле, суперклассическая. Мне кажется, многие, когда изучают иностранные языки, они вообще задаются вопросом, а зачем я этот язык учу? И есть большая разница, когда ты какой-то иностранный язык только в академической среде используешь. То есть тут какие-то научные работы или какие-то работы пишешь сам... И совсем другое — это когда ты на этом языке говоришь. То есть на самом деле это получается два абсолютно разных языка, потому что не всегда люди, которые там 10 лет в школе, потом в универе, условно, в России, учат какой-то язык и потом впервые выезжают в страну, где на этом языке говорят, им все равно в любом случае будет сложно как-то говорить с носителями или еще с кем-то, потому что у них нет соответствующей практики, как раз не хватает разговорного слоя языка.
0: Да, потому что... Одно дело — это среди своих сверстников учить этот язык, и у тебя есть вот эта возможность э, перейти на свой родной, спросить, что тут, уточнить. А когда ты один приезжаешь в другую страну, где нет твоих друзей, нет твоих знакомых, то есть, э, соответственно, нет русских, к которым ты можешь подойти и спросить что-то, то то тут проявляются как раз твои вот эти навыки общения, языковой уровень как раз проявляется. Потому что я считаю, что ЕГЭ — это вообще не показатель Знания, безусловно,
1: языка. это вообще никакой не показатель ничего, никаких ваших знаний, как и на самом деле всякие IELTS, твефлы если касательно английского языка или или испанского, это тоже не особо показатели. Понятное дело, что чтобы это сдать, вам нужно какого-то уровня достичь, но на эти экзамены все можно просто, ну, подготовиться очень сильно, прорешать там тысячу всяких вариантов и все. А, как я поняла, Полин, твой первый язык был английский.
0: Да, и последний. Да, да, Наверное, ну, на момент записи этого подкаста.
1: Да, а в планах? Да, план-то грандиозный все равно в любом случае. Но все таки я хочу выучить немецкий. Давно уже пора. Я считаю, я жду, когда Полина присоединится в это моем комьюнити.
0: Это моя мечта. Мне очень нравится немецкий, как он звучит. Мне очень нравится
1: Германия, культура. И немецкие мальчики, как вы И, поняли. Да, немецкие мальчики. Что уж скрывать. Ну, на самом деле, изучение английского как первого языка — это супер типичная да, для России штука в целом, ну, да, там, для Москвы в школах. Да,
0: всегда, всегда. То есть это в новинку, когда ты учишь там какой-то испанский, либо немецкий, либо китайский. Есть такие случаи.
1: Да, Мы ну учим. вот мой первый иностранный язык был немецкий. То есть я сначала его начала изучать, и начала причем его изучать лет в шесть. У меня был прекрасный репетитор, который, на самом деле, я и обязана всеми своими знаниями, Хотя школа у меня была с уклоном немецкого языка, и там тоже сначала был немецкий, а потом английский. В школе у меня была не то, что неприятная преподавательница, у нее был ужасный подход к преподаванию языка. И она, как раз-таки, зародила множество интересных комплексов у меня, связанных с немецким языком. То есть сейчас я уже суперспокойно владею немецким языком. У меня была куча опытов разговоров с иностранцами, и немецко говорящими людьми, и в Германии там. Но это вот всегда остается какой-то как раз такой м- момент какого-то языкового барьера, который как раз исходит из какой-то неуверенности в себе, которая как раз внушала мне школьная преподавательница, постоянно сравнивая меня там, с какими-то другими учениками, что в целом никогда делать нельзя. И мы с Полиной, самый большой акцент вообще на что мы хотим сделать, это то, что изучение иностранного языка — это процесс, который будет длиться всю жизнь, несмотря, сколько лет вы учите тот или иной язык, например, я немецкий учу сколько уже, больше 10 лет. Я до сих пор встречаю незнакомые слова, я до сих пор узнаю какие-то классные сленговые выражения. Понятно, что сейчас для меня... Это уже небольшое количество достаточно всяких незнакомых слов. Языковая интуиция на немецком языке у меня офигенно развита. То есть я абсолютно точно знаю, что немец скажет, что он не скажет. И как конкретно классно строить предложение. Вот именно в стиле, в духе того, кто на этом языке всю жизнь разговаривает. Да, немец никогда
0: вам не скажет, давай я заплачу за этот ужин. Немец никогда не скажет.
1: Так как раз таки раздельный счет называется немецкий счет. И не зря он так называет стоит задуматься, а
0: нужно ли учить немецкий и зачем это.
1: На самом деле я очень жду, когда Полина как раз-таки присоединится в ряды тех, кто будет изучать немецкий язык. И поскольку вообще я немецкий изучаю давно и сейчас я немецкий выдаю, Полина меня спросила вообще, с чего я должна начать изучать язык. Порекомендуй мне какие-то курсы, порекомендуй мне, что делать. Да, потому что сейчас, когда я, например, хочу найти какой-нибудь
0: языковой курс, я смотрю и... Во-первых, я смотрю на цену, и она очень разная, и непонятно, будет ли курс условно за 50 тысяч рублей гораздо лучше, чем курс там вот за 15 тысяч рублей. И поэтому нужно знать точно, куда идти, с кем заниматься, чтобы на хотя бы в начале изучения языка мне заложили хорошую базу, которая помогла бы мне в дальнейшем там развить свой уровень там, до B2 хотя бы.
1: Да, ну на самом деле порекомендовать какие-то языковые курсы, которые сейчас существуют в Москве, как вот физические или в онлайн-пространстве, на 100% я не могу. Мне кажется, все, кто слушает этот подкаст, в целом знают, как называются суперизвестные языковые школы, которые предлагают курсы. Но все, кто когда-либо на них ходил с языковым уровнем, ну самым начальным, это 1-2, все всегда супер недовольны, потому что есть такая концепция, что когда ты в группе занимаешься, Нужно же максимально за короткий срок вбить в башку огромное количество информации, чтобы человек у тебя ушел прямо уже с каким-то уровнем. Потому что прогресс с уровня А1, А2, б 1 б 2 даже с А1 до б 1 ты очень классно видишь свой прогресс, ты офигенно видишь, как ты просто апгрейдишься от урока к уроку. У меня сейчас есть ученица, которая заканчивает групповые курсы, она постоянно мне жалуется, что они просто в какой-то дикой скорости проходят всю эту грамматику. И она, ну то есть у нее вообще никак не откладывается, то есть понятно, она, если это встретит, она скажет, что, скорее всего, там вот это то-то, вот это то но как это использовать? И говорение, то есть практика говорения, она в целом отсутствует. Поэтому я бы рекомендовала либо ехать в другую страну и погружение полное там, осуществлять, но сейчас такой вариант невозможен, либо, конечно, заниматься 50 на 50 личного репетитора и групповые курсы, либо только личное преподавание, но если вы уверены на 100% в человеке, нужно выбрать. Но очень важно, чтобы вы, конечно, нашли какой-то комьюнити, который говорит на этом языке, чтобы у вас прям был опыт говорения, все эти неловкие моменты, неловкие паузы, тысяча ошибок, вот это красное лицо, когда ты не знаешь, что сказать, это все обязательно должно быть как часть посвящения как раз-таки перехода через языковой барьер.
0: Да, и нужно еще понимать, зачем вам нужен этот язык. Один случай, как мой, это просто чтобы общаться, смеяться, разговаривать и так далее. А другой, если вы хотите там писать какие-то научные работы на иностранном языке, учиться в университете, в магистратуре, работать, это другое, конечно, совершенно подход должен быть. Я думаю, первый случай это просто можно погрузиться в языковую среду и не разных слов и уже потом как-то... Это такой немного, да, ты не будешь чисто говорить на языке, но понятно всем. А если ты уже хочешь, чтобы тебя воспринимали как бы в академических кругах либо на работе на какой-то серьезно, то ты должен, конечно,
1: очень хорошо говорить, почти как native speaker, я считаю. Да, но тут на самом деле тоже есть разница в подходах, можно очень легко к этому отнестись и как раз-таки начать с лексического подхода, что я сейчас активно использую в своей работе, вообще пропагандирую Это когда ты в каком-то тексте аудирования, я не знаю, диалоге фильме, ты услышал крутое выражение, и ты его записываешь, то есть не просто слово какое-то одно а сразу пример употребления. Чтобы в контексте понимать. Mm-hmm. И ты как раз-таки на этом примере употребления ты и грамматику учишь, ты и структуру предложения учишь, и при этом пополняешь свой лексический запас. Это, я считаю, самый вообще классный подход. Ну и в чем прикол? Если есть какие-то пробелы, почему вообще существуют языковые уровни? Чтобы ты на каждом уровне свои все пробелы полировал, при этом углублялся в язык. То есть понятно, что на уровне 1 тебе какое-нибудь там прошедшее время будет суперпримитивно объяснять, там на b 1 это будет уже что-то посложнее. И вот на уровнях С, С1, С2, ты уже погрузишься в какие-то очень сложные лексические конструкции. Скорее всего, ты не будешь ими говорить, но ты будешь использовать их на письме. И это как раз та разница, о которой говорила Полина, что, понятное дело, вы не встретите там какого-то немца из плана англичанина который с вами в обычном диалоге будет говорить очень классным, красивым языком, длинными предложениями, вот этими трехмерными конструкциями. Да, потому что мы тоже не говорим как классики. Как толстой мы да. же не говорим. Очень хочется, когда что-то не получается, бросить изучение языка и вообще его не продолжать. Я могу привести пример с немецким. Думаю, Полина может привести пример с английским. Uh-huh. Это когда ты постоянно что-то делаешь, и в какой-то момент ты ловишь себя на мысли что я как будто на одном уровне уже там 10 лет, на хорошее слово. Там целый год. Вот я Каждый день что-то на этом языке я читаю, слушаю, а как-то я никуда не продвигаюсь. Есть такая великолепная шутка, мне ее рассказала одна преподавательница, она native speaker, английский язык у нее родной. И она мне рассказала, что вот обычно такую парадигму наблюдают, что на уровнях А1 и А2 ты постоянно со словарем тебе ничего не понятно, и ты прям стараешься максимально сильно погрузиться в этот язык. Уровни B1, B2, ты король, тебе не нужен словарь, ты говоришь супер спокойно ты вообще самый-самый крутой. И C1, C2 — это та история, когда ты опять возвращаешься в эти словари, ты ничего не понимаешь, начинаешь там все гуглить, переводить, и ты такой, боже, что случилось, почему я забыл язык? Ну так это супер Стандартная картина изучения языка на самом деле.
0: Есть такой эффект, когда ты накапливаешь опыт. То есть ты как будто бы до себя никуда не движешься вперед, но на самом деле это ошибка. Вот обычно люди начинают бросать изучение языка в этот момент, когда они думают, что они на одном уровне, что для того, чтобы продвинуться дальше, нужно там уехать в другую страну, тогда ты сможешь как-то по-другому разговаривать, лучше понимать. Но на самом деле ежедневные языковой практики, даже такой элементарный, как чтение... Послушать подкаст, почитать что-то, не знаю, посмотреть фильм в оригинале. Даже просто
1: музыку послушать.
0: Да, вслушаться в музыку, понять ее текст. На самом деле, все это вам в копилочку знаний откладывается. Мозг все это впитывает. И потом, в какой-то прекрасный момент, вы откроете книгу, какую- которую раньше вам никак не давалось. Бывает такое: ты берешь текст, ты читаешь, и ты ничего не понимаешь. Ты думаешь, боже, все, я забыл язык. Но если вы продолжаете. Выписывать слова и все вот это делать, то вы однажды откроете книгу и она вам будет понятна.
1: И медленно идите к цели, ставьте маленькие цели, чтобы вам было легче отследить свой прогресс, тем самым вам было бы легче себя потом похвалить и увидеть, что вы улучшаетесь, а не деградируете. Не ставьте условно цели за год с А один дойти до Б1. И еще
0: важно сказать, что не бывает быстрого результата качественного. То есть, вот эти все курсы английские за три недели. Испанский за один месяц, разговорный уровень там чуть ли никак у спикера это все чушь, и это, конечно же, неправда. Любое изучение языка ⁇ это очень долгий процесс, как сказал Саша, до этого это всю жизнь выучить этот язык, это раз. И два, это для тех, кто готов серьезно уделять этому время. То есть вы буквально должны записывать новые слова в свой словарик, и учить их вы тоже должны. И делать домашку по грамматике, потому что без этого вы не сможете двигаться дальше. Обычно говорят: вот нет, сейчас будет какой-то супер крутой новый подход к изучению языка, больше никаких словарей, больше никакой грамматики, просто ты слушаешь э, Гарри Стайлса и потом вау, ты знаешь английский язык. Нет такого, к сожалению, еще пока не придумал наш мозг. Он должен э, выполнять разные как бы, деятельность. То есть вы должны и почитать, и послушать, и посмотреть, и поговорить, и только тогда вы активируете в себе вот эти вот новые нейронные связи возникнут, и тогда как бы новая информация лучше усвоится.
1: Вообще сейчас, когда пересматривается подход к обучению в целом, рекомендуют 15 минут в день что-то делать, связанное с той деятельностью, которую ты хочешь освоить. Вот 15 минут в день делать что-то на иностранном языке, это как раз-таки те нейронные связи, о которых Полина говорит, будет укреплять, потому что чем чаще вы делаете какое-то действие, тем сильнее эти нейронные связи становятся и тем вам проще будет потом ими пользоваться. Например, существует же такая проблема, что некоторые люди все понимают, но они не могут говорить. Как вот у Полины в самом начале был пример, с чего она углубилась в изучение английского. Она не могла говорить, потому что у нее мало было практики говорения. Соответственно, вот эта цепочка у нее была слабо развита. И когда она этот скилл, грубо говоря, наработала все, говорение для нее уже перестало быть какой-то острой проблемой.
0: Потому да, что страх как-то отступил. Даже какой-то вот не было. Я просто решила: я буду говорить, как я смогу, а потом все это лучше и лучше и лучше стало получаться.
1: Никогда не бойтесь ошибаться и не слушайте тех, кто как-то вас за ваши ошибки булит или сравнивает.
0: Подсмеивается над вашим акцентом, там тыкают э, ваши ошибки, говорит ох! Я вот уже C1, а ты еще типа, в слове там каком-нибудь простом, не можешь нормально его сказать, делаешь постоянную ошибку. Ничего страшного. Этот человек потом непонятно, зачем он нужен ему этот язык. А вы потом в Германии очень хорошо на своем да. уверенном. B2 будете изъясняться только так. Но ну, я просто смеюсь на эту тему с Я на это сейчас не думаю, что это какая-то трагедия моей жизни. На знаю, супер но просто это хороший кейс языковой. Это культурный даже какой-то прецедент такой в жизни. Ты сталкиваешься с человеком из другой культуры, тебе очень интересно узнать вообще, как стоят дела. Особенно в наше время это стало супер актуальным посмотреть на этот мир. Очень захотелось э, посмотреть, что происходит вне пределах моего языкового поля. Ну и вам должно быть очень интересно заниматься иностранным языком, правда? Вы должны э, гореть этим желанием э, познать эту культуру новую какую-то для вас. Вы должны очень хотеться прочитать эту книгу именно вот на английском языке. Вы должны чувствовать кайф и удовольствие от каждой прочитанной страницы на языке оригинала. Вы должны кайфовать от каждого просмотренного фильма, чтобы слышите не перевод, а вот как бы действительные голоса актеров, реальные голоса актеров. То есть вот сам процесс, само погружение в этот мир абсолютно другой, отличный от вашего повседневного вот ради этого стоит, наверное, учить иностранный
1: язык. Мы перейдем, наверное, к... Ну, не теме, а к тому, что всегда меня, знаете, очень сильно лично обижала эта вот эта фраза. У тебя просто предположенность к языкам. Поэтому тебе так легко даются языки. У меня другой склад ума. Мне очень тяжело учить иностранные языки. Из-за этого вот мне в детстве всегда казалось, что э, ребята, которые
0: говорят на английском, это элита. А ты как бы как будто замарашка, и ты ну, как будто ты ущербный, и ты так плохо разбираешься в языке. А у них просто репетиторы были, а у меня не было.
1: Вот и ключ к этому. Вообще, когда кто-то говорит, ой, я такая приспособность к языкам, а я вообще там, я гуманитарий, а я физмат. Это миф, выстроенный просто... Какой-то абсолютно ложную информацию, если вы углубитесь в нейробиологию или ту же самую там нейролингвистику, вы узнаете, что у нас там левое полушарие мозга не отвечает за что-то конкретное, как и правое. Они левое и правое полушарие между собой не общаются, они передают информацию. Но нет такого, что у кого-то конкретно предрасположенность к чему-то. Что вообще обозначает словосочетание, предрасположенность к языкам? И вообще, что люди имеют в виду, когда они это говорят, они сами не знают. Действительно, есть такая штука. Которую можно назвать language learning aptitude И это такой термин, который можно привести: Вот как способность к изучению иностранного языка Можно сказать, это какое-то примерное представление о том Как хорошо ты можешь выучить какой-то язык За определенное количество времени И с определенными условиями То есть условно, мы 10 человек сидим в классе, учим китайский У нас есть год, у нас у всех одинаковые пособия и вот тут мы будем говорить, у кого какая предрасположенность к изучению языка, кто там за год, на какого уровень вышел, сколько слов выучил. У каждого человека есть способность к изучению языков, потому что мы все рождаемся с номинальной функцией способность к общению. И язык это набор символов, на котором мы говорим: вы же говорите на своем родном языке. Все, значит, у вас есть способность к изучению иностранного языка.
0: А вот у тебя какая самая сложная часть Вайлдс? Например, это говорение. Что тебе сложнее дается на иностранном языке? Говорить, писать. Мне кажется, писать
1: никто не любит, когда Я вот ненавижу. на этих экзаменах, Эссе потому что тебе вот за это... короткое время нужно тему какую-то да. придумать. А ты даже на своем родном языке у тебя не всегда это не классно всегда. сработает. Это точно. И в заключении нашего сегодняшнего эпизода мы рассмотрим изучение языка как терапию.
0: Да, потому что когда-то мне сказал преподаватель. Что изучение нового иностранного языка очень структурирует твои мысли, и это абсолютная правда, потому что ты погружаешься в новую систему, ты ее учишь, и как конструктор собираешь эту грамматику, лексику и так далее, и это очень отвлекает тебя от всех переживаний, которые у тебя были. Иногда, когда ты занимаешься, например, иностранным языком, тебе могут прийти какие-то интересные креативные идеи, или ты, например, можешь какую-то проблему, которая у тебя в жизни, решить. Образом. То есть ты так структурируешь э, свой мозг, что он уже подбирает, тебе какие-то свежие идеи приносит в жизнь, и это очень круто. Это проверено на практике, так и было, когда случилось то, что случилось. Мне очень-очень-очень помогло изучение иностранного языка. Я посвящала ему все свободное время, и это меня безумно выкидывало из нашей неприятной реальности — в мир, где я уже в Берлине. То есть это меня отвлекало и дари... подарило мне такое душевное спокойствие на несколько месяцев. Потом, конечно, я все равно расстроилась очень сильно, но это случилось потом, это хотя бы как-то сдержало меня, то есть это... я более спокойно пережила эти события, потому что в моей жизни был какой-то план и какая-то структура. И вот иностранный язык тоже был таким инструментом терапевтическим инструментом, я бы сказала. Когда ты успокаиваешься, ты сам собой, ты на своей волне, ты уходишь в книги, в подкасты, ты не хочешь ничего слышать и слушать, кроме там, например, какой-то той информации, которую ты для себя подобрал.
1: Ну и вообще, в целом, всегда очень классно, например, если ты находишься в языковом поле, где говорят на русском языке, ты все равно будешь сталкиваться с неприятными для всех новостями, Понятное дело, что ты с этими новостями будешь сталкиваться и на другом языке. Ну, например, если ты там зайдешь на какой-нибудь английский, немецкий YouTube, там не будет каждое первое видео посвящено определенным событиям. Там у людей будет вообще другие проблемы. Там жизнь.
0: Вот, вот, это вот ощущение, что где-то есть жизнь и где-то люди веселятся, и они занимаются такими обычными вещами, которыми занимались мы ходим там в Starbucks, они покупают себе вещи. У них какие-то свидания, тусовки, приключения, путешествия, у них учеба, а, вот, как бы, а у тебя как будто все развалилось, весь мир рухнул, и ты такой, боже, что делать? И вот иностранный язык тебе дарит эту возможность прожить как будто немного не свою жизнь, немного отстраниться от всего от этого и посмотреть, например, блогера, американскую девчонку, которая рассказывает, как она сегодня ходила в школу, как она учится в Гарварде, например, там интересные всякие блогеры, на и нахуй спортзал, и такой. Я все-таки могу взять тебя в руки и тоже попробовать хоть не так, как у нее, но немного свою жизнь жить и продолжать э, строить планы. Вот что важно. Что не одним как бы днем, а что у тебя есть какой-то вот план. Ты завтра знаешь, ты проснешь, ты будешь делать это, это и это. И все, кстати, записывала на иностранном языке. Я немного так вышла из своего тела, из этой жизни, и начала жить другую.
1: Это вам Полина расскажет про дереализацию. Да, но на этой великолепной ноте мы закончим сегодняшний выпуск. Вам всем, мы желаем, чтобы вы погрузились в ваш любимый иностранный язык. Начните уже язык, который вы откладываете, познакомьтесь с кем-нибудь в интернете, с иностранцем, пообщайтесь с ним, вообще не стесняйтесь, проявляйтесь. Мы вам всем желаем классно провести время. Надеюсь, вы классно провели время с нами. И...
0: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Я там каждый день стабильно публикую что-то на английском языке. В том числе я скидываю книги, подкасты, поэт- фильмы, фильмы, музыку. В общем, там не менее интересно, чем здесь. И да. увидимся. И услышимся.
1: И, может, и увидимся тоже. Может быть, увидимся. Со следующим Пока-пока. Пока.